0: Última hora en COPE.
1: Estar informado. Buenas noches en Sevilla. Esta hora continúa la ceremonia de los premios Goya con protagonismo para las películas Asbestas y Modelo 77. Una gala que ha arrancado con el homenaje al director de cine Carlos Saura que fallecía horas antes a los 91 años y que ha sido reconocido con el Goya de honor por su trayectoria. Allí continúa José Luis Concejero. Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Sigue sí esta ceremonia de los premios Goya que estoy siguiendo prácticamente desde la misma puerta del auditorio de este Palacio de Congresos aquí en Sevilla. Todavía faltan los platos fuertes como Mejor Actor, Actriz, Dirección o Película. Pero a estas horas, en esta gala, lo que está claro es que tanto las películas modelo 77 como Asbesta son las grandes protagonistas del cine español de los últimos meses, del último año. Luis Taoera, Mejor Actor de Reparto y Susi Sánchez, Mejor Actriz de Reparto... ...por su papel en la película Cinco Lobitos.
1: Ha sido un año tan fuerte, tan poderoso... ...de tantos reconocimientos, tantos premios... ...yo nunca en mi vida había vivido una cosa así... ...entonces estoy muy contenta y sobre todo muy contenta... ...de ver cómo el cine puede transformar a las personas... ...me han llegado mensajes de muchísima gente... ...tanto hombres como mujeres... ...de lo que habían sentido viendo la película... ...entonces mueve cosas y emociones... ...que normalmente no se mueven...
2: Llegan los nervios a estas horas porque llegan los platos fuertes, como decimos aquí en Sevilla, en esta recta final de los Goya, que este año vive su 37 edición y que está marcada, como decías, por el permanente recuerdo que se está haciendo en esta gala a la figura del director de cine, Carlos Aura que nos ha dejado en las últimas horas.
1: Gracias, José Luis. Y además, esta es la sexta noche de labores de rescate sobre el terreno tras los terremotos de Turquía y Siria. El número de muertos ya supera los 25.000, 22.000 solo en territorio turco, aunque la ONU calcula que las víctimas mortales podrían llegar a superar las 50.000. Y es que en las últimas 24 horas allí se han hallado con vida solo a 67 personas, entre ellas un bebé de dos meses. Uno de estos rescates ha estado protagonizado por la Armada Española.
3: A ver,
1: en concreto por un grupo de infantes de la Marina que ha ayudado a sacar con vida a un niño de siete años. Horas antes la unidad militar de emergencia salvaba bajo los escombros a otros dos niños de 2 y seis años y a su madre. El capitán José Antonio Calvo fue uno de los protagonistas del rescate y ha pasado por la mañana del fin de semana de copia. Nosotros
2: creemos, creemos en los milagros y, y lo que nos encontramos ayer es un motivo más para seguir buscando, que de hecho ayer lo celebramos todo por supuesto, porque es algo que que no se ve todos los días, ya ayer gané la Champions, mi equipo, nuestro equipo también, y esos cinco minutos de, de alegría, a los se, en el minuto seis, era otra vez el proceso de volver a empezar. Vamos a seguir buscando, vamos a seguir rescatando vidas
1: en paralelo en las zonas afectadas por los sismos aumenta la tensión y se están produciendo saqueos, peleas y detenciones
4: con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado y el Real Madrid conquista el Mundial de Clubes, Cristina Bejarano 5 a 3 quedaba el conjunto de Ancelotti ante el Hilal árabe, con este triunfo el Real Madrid suma ya su octavo título mundial su quinto en el formato de Mundial de Clubes los encargados de hacer gol en el conjunto blanco fueron Vinicius y Valverde ambos con doblete y también marcó gol Benzema. Por otro lado, tras el encuentro, tony cross hablaba su futuro y lanzaba este mensaje tranquilizador.
2: Bueno, hay, hay diferentes cosas en que, que tienes que pensar si quieres seguir o no, pero, pero estoy en esto, estoy, estoy pensando y que que no va, no va a durar muchos meses más para, para una decisión, pero de momento no hay decisión, pero claro que, que hablamos con el club siempre y estamos muy tranquilos porque hay una hay una relación donde donde ni, ni este ni el otro lado hace tonterías entonces estamos muy claros y, y pues está un poco más tranquilo yo soy muy tranquilo
1: Al margen de la final del Mundial de Clubes ayer también hubo fútbol en Primera División jornada 21 protagonizada por la derrota del Valencia en Mestalla ante el Athletic de Bilbao una derrota que tensa aún más la situación en Valencia y que posiciona al equipo una jornada más en puestos de descenso y hoy continúa la jornada a las 2 de la tarde con un Getafe rayo 4 y cuarto Celta Atlético de de Madrid, seis y media, Real Valladolid Osasuna y a las 9, Villarreal Barcelona. Ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa COPE Estar informado
5: tienes ganas de apostar en el próximo partido, entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18
6: años. Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Sé quién me habéis estado esperando, que siete días han sido mucho sufrimiento. Pero por fin estoy aquí y nada más me alegro mucho de saludarles, porque es mi intención hacerles disfrutar con una nueva edición de Radio Carlitos Deluxe. Les consumen las ansias de conocer más entre hijos musicales, de grandes artistas y eso yo lo sé, de historias que nunca se han contado, de detalles que ayudan a hacerse una idea de por qué una canción fue éxito o de cómo llegó a la cima tal o cual cantante. Pues no se preocupen porque para eso estoy yo aquí, así que con permiso, arrancamos. lo hacemos con alguien que eh, comenzó dando gritos con un megáfono un fin de semana en Colón, aprovechando la marabunta que protestaba contra el gobierno de Pedro Sánchez. Entonaba melodías eh, conocidas eh, con un giro reivindicativo como igualdad, igualdad, igualdad te quiero, no a la brecha salarial, no a la brecha salarial, igualdad queremos, o proclamas como Escúchame Manolo, te hace la cena solo O ha llegado el fin del patriarcado Tenía tanta fuerza Que todo el mundo coreaba sus arengas Aquello no pasó inadvertido Para Ramón Arcusa Cuyo ojo clínico Le hizo ver el nacimiento de una estrella Al año siguiente fue número uno en todo el mundo Con esta canción Y su hermano Antonio No podía contener la emoción Ella es de mi
0: lobato. Hoy bebo por no llorar. Para cantar. Estoy hoy para cantar. Como para andar, para andar, por la cuerda floja sobre el mar.
6: Maravillosa de mí, de mi lobato.
0: Nadie me hace caso. Nadie me hace caso.
6: ahora con otro gran artista, después de escuchar a Demi Lobato. Eh, vamos con una mujer oriunda de, a ver si lo digo bien, almonacís de la Sierra, de familia de pastores. Eh, nuestra amiga, eh, nuestra siguiente invitada se pasó la infancia al lado de un perro pastor llamado Elvis. La ayudaba en el manejo de los rebaños de las ovejas y tenía mucho tiempo para pensar y para meditar. Mujer de profundas convicciones. ...no faltaba nunca catequesis... ...donde cantaba como nadie... ...una espiga dorada por el sol... ...Sorcy Troen era su película favorita... ...debutó en el mundo de la canción... ...en un programa de Cristina López de Schlisting, ...quien quedó hechizada por su talento... ...estuvo a punto de coger los hábitos... ...pero su vida dio un giro de 360 grados... ...o sea que se quedó igual... ...hoy sus canciones... ...se escuchan en el Rocío... ...en la Semana Santa... Y las saetas que escribió suenan siempre en los balcones de su Galicia natal. La canción con la que se dio a conocer al mundo fue esta joya que ahora mismo les pongo. Ella es la grandísima e inconmensurable Amy Winehouse. Que
0: tiene Julia Roberts que no tengas tú.
3: empoderada está Amy Winehouse, ¿eh, Carlos? Y qué voz ah, tenía, ¿eh? Qué voz sí. que entró ya, degeneró un poquito más
6: pero era, era una bestia parda ¿eh, la canción? Sí, sí señor.
3: No. Bueno, querido Carlos, hoy tenemos noche de altos vuelos y te tenemos que despedir Rapidísimamente y con urgencia Porque nosotros vamos a celebrar ya el día de la radio Te podemos despedir, porque es que como no tienes nada que ver con la radio Te despedimos ya
6: No, yo ya me cojo los arturos y la mochila y me voy Así que aquí se quedan ustedes Encantado de saludarles, como siempre
3: Hoy estamos como el día que vino García Como el día que vino de la Morena, pues el tercero en discordia eh, Miner, se acabó el cachandeito De la radio andarina, de Trasumante Y los pueblos de España eh.
2: Hoy nos cuadramos
3: Venga va, que desfilen
7: los maestros Primero Pepe, va, va Hola, hola las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga. La noche del grupo RISA. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete para saber. ¿Ah? En la central de los anuncios, ni el tato En la animación general, areucas. Uh. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. ¿Ah? La noche del grupo RISA. No? habrá que subirle el sueldo! ¡Very, very well. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco el Whopper, Fernando Echeván, la Agustina de Aragón a
3: casa, sí.
7: David Miner, el del sabor de los tierra. La noche del Grupo Risa Dirigen este espacio Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie Va con piloto automático Ellos, los desheredados, los perseguidos Por la justicia, los que merecerían Estar en preventiva La noche del Grupo Risa Adelante Grupo Risa, muy buenas Bueno, 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 Aquí estamos Chico, chico, ¿eh? pura golosina
3: deportiva Al hablo de García de la Morena, el tercero en discordia, debo ser yo Pedro Pablo Parrado, los que inventamos este circo de la radio, Celebrando ¿eh? el día de la radio En arroba grupo risa cope, que es la cuenta de Twitter El correo electrónico que se llama grupo risa, cope.es Y naturalmente los grupos de Telegram El de los mensajes, el de las canciones, los masabs El de los enlaces del espejito, en de los del Vaya Fiesta Que son los cuatro grupos, uno, dos, tres y cuatro de estos chicos tan simpáticos del Grupo Risa bueno, la radio de Choque Choque periodismo de etiqueta, vamos a empezar ya con los grandes maestros, me voy es hora de que hablen otros, palabra de Parrado, adiós pues señoras y señores normalmente un ser humano está formado por cabeza, tronco y extremidades él no él es la única persona que está formada eh, biológicamente por cabeza, tronco extremidades y radio porque la radio forma parte de su ser y mañana celebramos el Día Mundial de la Radio. Eso que nos decía el año pasado Pepe Domingo Castaño, ¿verdad? Que la radio era la plaza mayor de todos los pueblos del mundo. O la radio es la sala de estar de las palabras. Pero la radio también tiene nombres que se escriben con mayúsculas. Ya lo creo que sí por ejemplo el de Luis del Olmo, porque Luis del Olmo es la radio y la radio es Luis del Olmo y qué mejor que celebrar nuestro día y vuestro día, el día de la radio de los que la hacemos y de los que la escucháis con el maestro, con Luis del Olmo. Querido Luis, buenas noches amigo.
4: ¿Qué tal? Buenas noches y saludos a todos los amigos que aman uh -huh. directamente o indirectamente la radio, eso que hacéis vosotros en estas horas de la madrugada.
3: Uh -huh. Oye, primero vamos a pedirte perdón y vamos a entregarnos porque eh, nosotros en innumerables ocasiones, tanto en este programa como con Carlos Herrera, tenemos nuestro otro Luis del Olmo, que es una invitación que, como te puedes imaginar, hacemos desde el cariño, desde la admiración superlativa, desde el respeto reverencial, pero ya sabes que el humor, ¿verdad? Es exageración, es hipérbole, que te voy a contar yo que no sepas. ¿Tú tendrías inconveniente en saludar a tu otro yo o no?
4: A ver, ¿cómo estás otro yo? Que tengo ganas de darte un abrazo. ¿Qué bueno, tal estás?
6: Buenas noches, eh, buenas noches, Luis. Encantado de, de saludarte y también a todos los oyentes que nos están sintonizando a través de esta cadena de emisoras que es la, la cadena COPE. ¿Cómo te encuentras, querido? ¿Cómo estás, Luis? Pues mira,
4: hablando ahora con mi espejo, que eres tú, y estás fenómeno. Oye, me recuerdas cuando yo tenía 25 años y, y estaba trabajando en la cadena Sera ya en Oviedo. Pero me lo, me lo recuerdas muchísimo.
6: <risa> Hombre, yo creo que todos te, te recordamos, querido Luis. Yo creo que todos tenemos esa imagen de. Porque ¿quién no ha escuchado en España a Luis del Olmo? Este imitador que te imita, eh, querido Luis, yo creo que. Tu voz fue la primera que escuchó desde el vientre de su madre, porque eh, su madre era una gran seguidora de Luis de Dolmo. Así que, eh, de entrada, te lo agradezco, porque ya ves en lo que he acabado, Luis.
4: Oye, pues gracias a tu madre y gracias a la mía, eh, estamos aquí y la radio está más encendida que nunca y los oyentes más entusiasmados que nunca. Así que, larga vida, querido Luis de Dolmo, Uh -huh. y que dentro de cuarenta años esté sintonizando miles y miles de personas te estén escuchando a Luis del Olmo. Me harás feliz allá en el otro mundo
6: yo te estaré escuchando también. Gracias querido amigo, gracias, gracias Luis del Olmo
3: Es que claro, de, de alguna manera sí con la imitación de Luis pues conservamos el espíritu de Luis del Olmo y la herencia de Luis del Olmo y nos, y nos acordamos de él. Claro, como el humor es exageración, Luis pues a veces este se pone a decir, bueno pues yo en 1571 estuve estaba ya haciendo protagonistas en en la batalla de Lepanto ¿no? y entrevisté a Cervantes y ¿A ti, de algún personaje histórico, si pudieras, con una máquina del tiempo que te, que, te, que te hubiera gustado entrevistar en protagonistas, así tu personaje favorito? ¿Cuál habría sido?
4: San Luis del Olmo. Que bajara del cielo. Que bajara del cielo San Luis del Olmo, que tiene una entrevista. Lo que pasa es que es muy tímido y nunca se ha acercado sí. a una emisora de radio. Por eso se sería la noticia del siglo, ¿no? Que don Luis del Olmo santo y uh, joven, santo estuviera santo varón, tú lo has dicho, <risa> estuviera la sintonía vuestra, ¿no?
3: Qué maravilla. ¿Cu ¿Cuándo cayó, Luis, recuerda, la primera radio? La
4: primera radio en Radio Juventud de Ponferrada. Yo tenía, estaba haciendo el bachiller, y resulta que el profesor de Educación Física era el mismo director de aquella radio que iba a empezar, que se iba a estrenar. Y de pronto nos dice a sus alumnos, don Ernesto Fernández Vázquez, que así se llamaba el profesor y el director de la emisora, los que quieran hacer radio, que vayan a la derecha, los que no, que se queden en su sitio. Y yo fui el primero que me coloqué en la derecha y a los cuatro días estaba trabajando, vamos trabajando, estaba intentando hacer cosas en aquella radio juventud de mis amores. Así se inyectó la radio en mi cuerpo serrano cuando tenía 15 o 16 años. Ya te digo, estaba en los últimos tiempos del, del bachiller.
3: ¿Es verdad que tú tenías complejo de tener voz de pito?
4: Sí, 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 Pero sí, sí, sí. Hacer eso. tenía voz de pito o voz idiota porque <risa> resulta que me puse, me puse a fumar como un tonto. Eh, un compañero me dice, si tú quieres ser alguien en la radio, tienes que tener una voz más poderosa. Oh, sí. Y empecé, empecé a fumar como un idiota. Y a los cuatro días yo estaba ronco, tenía la garganta... <risa> partida y mandé a hacer puñetas el tabaco, ¿no? Pero aquella primera intención y aquel primer cigarrillo que fumé no lo olvidaré por nada del mundo, ¿no?
3: Claro, tú, tú ibas para ingeniero, ¿no? Y claro, y en tu casa pues tuviste que... No, lo mío es esto de la radio y os vais a tener que conformar.
4: Sí, yo iba para ingeniero de minas que era para lo que iban todos los muchachos que nacían en aquella tierra bendita del Bierzo, en Ponferrada. Pero cuando yo estaba preparándome en una academia en la calle Real de Ponferrada para ser algún día facultativo de mina, resulta que aparecen unos señores, dos tipos fantásticos que estaban veraneando en el Bierzo y me escuchan en una, un comentario que estaba haciendo en Radio Juventud y les llama la atención, les llama la atención tanto que llama a sus compañeros, que los compañeros suyos, los hermanos Toyos, eran los, los dueños de la cadena SER en Asturias, Radio sí. Oviedo, y le dijeron, oye, que tenemos aquí un tipo de verdad, tienes que cogerlo inmediatamente antes que se lo lleve a la competencia. Total, que en 10 días yo estaba trabajando en Radio Asturias de la cadena SER en Oviedo, cuando tenía pues no más de 18 diecinueve 19 años. Imagínate qué principio tan hermoso. Luego vino vino un señor que se presentó como el director de la emisora de, de León, de Mi León del Alma. Y me dice, chico, ¿qué haces aquí? Pero vente para tu tierra, que estás más cerca de Conferrada. Total, que me llevó a La Voz de León a trabajar junto con él y con Paco Umbral. Paco Umbral estuvo trabajando conmigo en, en radio en La Voz de León en aquellos tiempos juveniles.
3: Imagínate qué hermoso. Y, ¿Y luego cómo pegas el salto a Madrid, tus primeros años en Madrid?
4: Yo estaba decidido a morirme haciendo radio en, en la Bo de León. Y un mm. buen día me llama mi familia, me llama mi hermana la mayor, oye, sal al tren que pasan los padres a camino de, de, de Madrid que la tienen que operar a mamá y tal. Total, yo salgo al tren, estoy con mi madre y mi padre, que era un tío fenomenal, un asturiano con un cuerpazo enorme, es la primera vez le veo escapar una lágrima de, a mi padre. Eso me estaba diciendo que mi madre estaba muy mal, muy mal. Total, yo acompaño ese día a Madrid a mis padres para que operaran a mi madre y en el posoperatorio de mi madre se me ocurre dar una vuelta por las emisoras sí. y me encuentro en Radio Juventud con Matías Prat. Dice, ¿qué hace aquí Matías Prat? No. Matías Prat era mi ídolo, el que escuchaba yo retransmitiendo los partidos de fútbol, ¿no? Y de pronto, después de 20 minutos charlando con Matías Prat, me dice, oye, ¿por qué no te acercas a Radio Nacional y te presento a mis compañeros y tal? Bueno, al día siguiente yo estoy en Radio Nacional y allí mismo fue donde Matías Prat me dice, mira, va a haber un concurso oposición para cubrir 10 plazas en Radio Nacional y Televisión Española. Preséntate. Digo, pero maestro, ¿cómo me voy a presentar? Yo soy un chaval todavía, yo no sí. tengo experiencia, tú preséntate, preséntate, yo me presenté, yo me presenté a aquel concurso con 400 personas que optamos a las 10 plazas de Radio Nacional y Televisión Española, venían de toda España a presentar, y estoy en uno de los 10 estoy en una fotografía maravillosa, que es la fotografía más hermosa que conservo con aquel título que me habían dado, y entonces Matías hizo posible que yo estuviera dando aquellos diarios hablados, son las dos y media de la tarde, diario hablado de Radio Nacional de España. A las dos y media de la tarde, era el programa más importante de Radio Nacional. Y yo compartía con otro compañero las noticias de España y las noticias del mundo. A partir de ese momento me escuchaban, yo no lo sabía, pero me estaban escuchando con mucha atención y con mucho cariño. En Cataluña. Al cabo de tres años vienen a buscarme desde Barcelona un tal Jorge Arandes y un tal José María Valverde, que era el más sí. importante hombre en el mundo de la publicidad, con el patrocinio de los bancos o de las grandes entidades comerciales, ¿no? Jorge Andes, para darte una idea era el director de Radio Nacional de España en Barcelona, Barcelona el director de Televisión Española en Barcelona el director de Nodo en Barcelona mandaba más que el presidente de la Generalitat sí, 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 y claro, yo en cuatro días me veo trabajando en Radio Nacional de España y en Radio Peninsular de Barcelona haciendo programas de radio día y noche porque hacía un programa a las doce de la noche del, 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 sábado, del sábado al domingo que duraba doce horas se llamaba de 12 a 12 sí. y lo hacíamos cara al público además y a las 4 de la madrugada venían todos los taxistas o casi todos los taxistas que estaban trabajando en la madrugada y nos traían los churros y organizábamos unas fiestas maravillosas en el auditorio de Radio Nacional en Paseo de
3: Gracia 1, fíjate qué momentos de 12 a 12, del tirón todo en directo, nada grabado de 12 todo a 12 directo. sin trampa ni no, 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 cartón
4: no. todo en directo, todo en directo lo hacían en los estudios de Radio Nacional en Paseo de Gracia 1 y allí venía gente, no solamente venían los taxistas, pero gente que no podía dormir, se acercaba al auditorio para bueno para pasar el tiempo, ¿no? Pero aquello duró, me parece que fueron casi cinco años, ¿no? De 12 a 12. Lo hacía compatible con protagonistas, o sea, yo hacía, hacía esa machada los, los sábados, pero luego de lunes a, a viernes a, saludaba a los protagonistas de España, por toda la cadena de Radio
3: Nacional. No sé si os estáis dando cuenta de la envergadura de, de un tío como Luis de Lombo dentro de esta profesión, porque ya nos ha contado que ya, casi de chaval, va a Madrid por una operación de su madre. Fíjate, si tiene la radio metida en la cabeza, que fue a darse una vuelta por las emisoras. Luego ya, cuando marchas a Barcelona, digo, por poner todo un poco en orden, ¿cuántos programas a la vez llegaste a hacer? Porque yo tengo aquí protagonistas, el del sábado por la noche, el de a toda radio, el del de tour de, la, de las canciones, el de fantasía, ¿cuántos programas hacías a la vez?
4: Mira, al mismo tiempo yo hacía el programa de Radio Nacional desde las 9 de la mañana hasta las doce y media a partir de las doce y media de la tarde hacía un programa Comunidades móviles en Radio Peninsular de Barcelona sí. independientemente de esto tenía grabado un programa para toda España <risa> a las cinco y media de la tarde que se dirigía a las Amas de casa. Llegaba el sábado y el sábado a las doce yo tenía que estar en los estudios de Radio Nacional de España para transmitir aquel programa que, como te decía hace un momento, se llamaba De doce a doce. Y en ese De doce a doce cara al público, bueno, eh, los momentos más inolvidables que he tenido en la radio, en, en aquella radio de madrugada, en aquella radio nocturna, en aquella radio que me dio tantos amigos entre los taxistas todavía hoy, yo cojo un taxi en Barcelona y más de uno más de uno me dice, hombre, Luis, yo le escuchaba en aquel programa que hacía usted desde Radio Peninsular llamado De 12 a 12 pero uh -huh. la radio me ha dado tantas satisfacciones y tantos buenos recuerdos que aquellos sin duda son de los
3: mejores y entonces haciendo cinco programas uno de 12 horas yo creo que tu mujer con la que llevabas poco tiempo no te decía alguna oye Luis, ya está bien esto de sí, la radio, sí. mi,
4: mi, mi mujer sabía que si se si casaba conmigo iba a estar muy sola porque yo estaría todo el uh -huh. puñetero día en la radio No, o sea uh -huh. no se equivocó y por eso lo aguantó hasta que me jubilé hace no mucho tiempo, me aguantó en el uh -huh. recuerdo, ella en su casa, cuidando de sus hijos y cuidando de su casa, que ya no es poco. Pero uh -huh. me veía por la noche y sobre todo me veía unas horas los fines de semana. Unas
3: horas nada más. Uh -huh. ¿eh? Y ese otro amor que fue tu mujer, si ponemos esta canción, vamos mal encaminados o no, a ver, sube, weper, esta canción
0: la tentación y ten mi corazón ¿te
3: acuerdas Luis? Olga Guillot
4: Olga Guillot ¿qué voces teníamos entonces? femeninas y masculinas eh? en...
3: Entonces, Luis, la idea de protagonistas, porque en realidad protagonistas es un producto italiano, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Es un producto que trajo Jorge ¿Sí? Alández, que estaba veraneando. Jorge Alández, como te decía, sí. era el director de Radio Nacional y de Radio Peninsular y, de, y del Nodo. Y en, y en su tiempo de vacaciones en Roma estuvo escuchando una emisora, le llamó la atención y recogió datos de aquello que estaba sintonizando en la emisora italiana, y lo trajo a, a Barcelona. Y cuando coincidió conmigo, me dice, Luis, ¿te atreverías a hacer un programa que se llamaba, podemos cambiar el título, se sí. llamaba Protagonistas? Y seguía en las mañanas, bueno, pues hacer lo que a ti te apeteciera. Y entonces las mañanas de Radio Nacional y de Radio Peninsular estaban dedicadas al, al mundo femenino, a la mujer. Y entonces yo le dije, yo haría el programa con ese título, pero lo haría a mi manera, naturalmente no me voy a olvidar de la mujer, pero estaría pendiente de la oyente femenina y de la oyente masculina y del joven y del estudiante y del trabajador, y, de, y así comenzó, yo le dije sí, lo acepto, y así empecé gracias a Jorge Arandes que fue en este sentido mi padre y mi, mi figura más importante de aquel entonces ¿no?
3: y entonces es cuando comienzas a dar forma no sé si al protagonista que conocemos por pues entonces claro, yo pertenezco como mis compañeros que están aquí a la generación de críos que teníamos cinco o seis años en los años 70 ya, nuestros padres nos llevaban en coche al cole y ya tenían puesto protagonistas de Luis del Olmo pero imagino que se trataba de eso, verdad de que hablar a un político, un presidente del gobierno pero después hablar a un minero, pero después hablar a un una señora, pero después un artista y un cantante, ¿no?
4: Sí, los protagonistas para mí era el presidente del gobierno o el carretero, el presidente mm. del gobierno o el minero que sacaba los carbones de las minas del Bierzo, el presidente del gobierno o el, o el amigo que tenía una tienda de mercancías vendiendo hilillos, coincidiendo con el mercado de los miércoles. Eh, no dividía entre colegiales de unos y de otros. Para mí, los oyentes eran los mismos hermanos de la radio gente querida gente que por el hecho de escucharme yo tenía que agradecerle de mil amores ese esfuerzo ¿no? uh
3: -huh. y después pues nada, llega la, 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 la historia de la transición española es curioso, ¿verdad? porque creo que fue con Suárez donde estuviste tres meses sin poder hacer protagonistas ¿o, o estoy equivocado?
4: sí, yo estuve haciendo protagonistas mucho tiempo y luego en una invitación que hacía a dos amigos que trabajaban en La Vanguardia y que escribían muy bien, vinieron a hacer el, el programa, les invité a hacer el programa para que me hablaran de su libro, ¿no? Y en esa charla eh, no pusieron demasiado bien al presidente del gobierno. El presidente del gobierno se enfadó, llamó al director de la emisora Radio Nacional y me tuvieron suspendido un mes. Pero al cabo de un mes, los compañeros de la prensa de, de Cataluña me hicieron un, un favor de enorme, me querían mucho, y obligaron un poco a la dirección de Radio Nacional a que me devolviera el programa. Y así fue como recobré otra vez el micrófono y mi protagonista volvió a funcionar muy bien saludando a toda España, desde las nueve hasta la una y media. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Además, ¿tú nunca, tú nunca te has quejado de haber sido excesivamente censurado, ¿no?
4: Hombre, yo no he tenido censores, yo he tenido... Sí. Lo que fundamentaba mi sentido común. Lo más importante, la confianza que me dio Jorge Arantes para hacer el programa, me dice: Tú no vas a tener a nadie por encima de. Yo estoy en el despacho y cuando quieras algo importante me vienes a saludar y me vienes a plantearlo. Pero tú eres el jefe supremo de esas tres horas y media que a partir de mañana empiezas haciendo protagonistas. Y así fue: o sea, me dio potestad. Para hacer lo que yo quisiera o lo que yo entendía que estaba bien, ¿no? Porque si, si, si yo interpretaba que lo que iba a hacer eh, no, no correspondía con la educación, pues no lo hacía, ¿no? Gracias a, a los muchos colaboradores, desde Antonio Rúa, he tenido compañeros maravillosos, grandes periodistas, que hicieron posible que Protagonistas fuera el programa más escuchado de la radio española.
3: Hasta que llega. Tu incursión en la radio privada en los en los 80. Todo un reto en el año 83. Eh, ¿Cómo, cómo, qué recuerdas de aquella historia? ¿Cómo, cómo empezó todo?
4: Estábamos coincidiendo con el primer, el primer premio Ondas. Yo de los ocho premio Ondas que tengo, uh -huh. aquel era el primer premio Ondas. Estábamos en la noche de fiesta que organizaba la cadena SER. Y sí. entonces se acerca un caballero y me dice mira soy soy el, el director de la cadena cope y entonces me dice este caballero por qué no te vienes a la cadena cope digo usted quién es y me dice yo soy el padre gago el presidente de la cadena cope por qué no te vienes a trabajar con nosotros yo te ofrecería una cantidad digo no me hable de cantidades porque usted no me puede superar la cantidad de dinero que estoy ganando aquí y me hace una oferta de es la primera vez que oigo hablar de un millón un millón un millón. Y total, que a los cuatro días yo estoy trabajando en la cadena COPE. Esto eh, lo sabe muy bien un compañero que tenéis muy cerca, Carlos Herrera, ¿no? Sí. Estoy trabajando en la cadena COPE con Carlos Herrera, que acaba de, de salir de un examen que yo tuve la fortuna y el, el, la, la importancia de, de estar en el jurado que examinó a Carlos Herrera para ser locutor de radio, ¿no? Era un. Crío. y yo le dije, oye Carlos, dirígate a la radio porque este es tu futuro a los cuatro días estaba trabajando conmigo en protagonistas uh -huh. para la cadena COPE, Carlos Herrera,
3: imagínate porque además llegó a sustituirte varias veces, ¿no? Sí, sí, sí una
4: vez que estuve de cachucho porque no sé qué me pasaba en el cuerpo serrano y le digo, Carlos, coge el micrófono otra vez que me iba de vacaciones al archipiélago canario Carlos, hazte el cargo del programa sí, 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 fue mi sustituto y el hombre de confianza y el hombre que me tranquilizaba cuando yo no podía ir, estaba Carlos Herrera para dar los buenos días española.
3: ¿Tú crees que la radio que hace ahora Carlos Herrera en cierta manera es heredera de la tuya o no?
4: Yo creo que es la misma que yo le conocí. no Es un programa eh, desinteresado con el único fin de que el oyente estuviera enterado y sobre todo con que el oyente estuviera divertido. Porque yo hablando de diversión, cuando me planteo el hacer un programa para toda España a través de todas las emisoras, lo primero que hago es convocar a los humoristas. Hablo con Tipi Cole, hablo con Chumichumit, hablo con Sumers. Bueno, los humoristas que estaban de moda. Así nace aquel programa de los miércoles y el debate sobre <risa> sobre el estado de la nación que probablemente habríais recordado alguno de vosotros,
3: ¿no? Sí, claro, naturalmente, porque tú, bueno, mientras estaba avanzando, digámoslo así, nuestra historia democrática, introduces las tertulias en la radio, pues los distintos puntos de vista, la radio plural, sí. pero el humor no era menos importante. Tenías a tus a sus señorías del debate, pero también tenías a Doña Rogelia, también tenías a sí. Eugenio con las eugeniadas, o sea, el, el programa tenía mucho ingrediente de humor, porque yo creo que estábamos en una época, y estamos también en la hora que hacía mucha falta, ¿verdad?,
4: ¿Y cómo lo agradecía el oyente, ese espacio del humor? Estábamos en un tiempo en que el humor, sobre todo en la radio, era muy agradecido, muy agradecido. Se llenaba el estudio cuando hacíamos el debate de los miércoles con los humoristas y quedaba muchísima gente fuera, ¿no? Sí. Recuerdo, a propósito de, de yo, el otro día comentando, ay, si yo hubiera lo hubiera sabido, hubiera grabado todos aquellos programas. Bueno, lo estaba comentando con alguien y de pronto me dice, pero ¿qué pasa? ¿Que no has grabado aquellos programas de los miércoles? Y dice, no. Dice, pero si el control lo grababa. Y luego me entero que Ángel Pardo, que era el querido compañero sí. de la técnica, había grabado todos los programas. Cuando terminaba el debate de la nación, pasaba por el control y pedía una cinta, y pedía una cinta, y pedía una cinta. Y todos los programas del debate de la nación están grabados con cerca de 1.400 tintas que están en este momento archivadas en los estudios de, de Ponferrada, en los estudios de radio y en los estudios que alguna vez quiero que conozcáis de Roda de Vara. Son los dos únicos espacios de, de radio que hay en España. ¿eh? Pero yo recuerdo cuando el programa lo hacíamos en América o lo hacíamos en China desde Radio Pekín o desde la Voz de América en Nueva York, yo lo primero que hacía era preguntaba, oye, ¿dónde, ¿dónde podría encontrar algún aparato de radio viejo? Y yo me traía verdaderas joyas que están ahora sí. en los estudios de, de, de Ponferrada y en los estudios de Roda de Verá y que recuerdo a tus oyentes si alguna vez se pasan por allí que no se olviden de acercarse a cualquiera de esos dos museos de la Raza, que son los únicos que hay en España, ¿eh? por cierto.
3: Uh -huh. Uh -huh. Hombre, para nosotros sería, bueno, un baño de radio acercarnos por esos estudios. Ah, me estoy acordando ahora de un debate sobre el Estado de la Nación, porque yo trabajaba entonces en Onda Cero, en Pintor Rosales, donde estabas tú los miércoles haciendo el, el programa. ¿Sí? Era tu cumpleaños, viene su señoría TIP en pleno programa y te regala una escobilla de váter eh, con cinco envoltorios que tardaste... Y con la conservo, militares.
4: y la conservo, y la conservo esa escobilla de radio, la conserva en el baño de, de mi casa de Roda de Badá, Sí. Hay mucha gente que dice, oye, y este, esta maravilla, y todo sí. lo recuerdo, esta maravilla me la, me la regaló el, el humorista más
3: importante que hemos tenido en este país, ¿no? Era, era increíble, Tip, o sea, no había otro como él, porque es que la escobilla yo recuerdo que se la da, y dice Luis de Olmo, dice, vamos a ver, señoría Tip, ¿cómo me puede usted regalar una, una escobilla? Y dice y dice Tip, no había otra cosa, Luis, no había otra cosa, es que no había otra
7: cosa. O sea, sí, ¿Te sí, acuerdas, sí, Luis, sí, sí. cuando
3: venía Tip al programa a las señoras dándoles merluza
4: que había comprado? Bueno, 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 cuando terminaba el programa nos invitaba a tomar una, un refresco en un bar que él conocía perfectamente. Bueno, termina el programa, nos lleva a los que estaban participando y a los técnicos, nos lleva a un, a, a, a un refresco. Y pasábamos por un lugar donde se expandían los periódicos. Y entonces nos dice Luis, disculpadme un momento que voy a comprar el periódico. Le acompañamos, compra el periódico y cuando estaba muy cerca dice María, que se llamaba así la, la señora, prepárame el Frankfurter Algemeine. Entonces la gente, la gente se quedaba mirando... De... Y efectivamente compró dos ejemplares del Frankfurt y Y entonces le preguntábamos, pero Luis, ¿no sabíamos que tú conocías el alemán? Y dice, no, yo, yo solo lo, lo compro para hacer el cruce el <risa> 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 Es
3: verdad que en, en una cena de los más bonitos cruces Luis le tocó el trasero al rey, Juan Carlos.
4: No, 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 no se lo perdonaría. El guardián que estaba pendiente de la salud del rey no se lo hubiera... No, no, yo, yo no yo no lo recuerdo. A lo mejor sí, le tocó mejor. el trasero y a, y a mí me lo dijo, ¿no? Pero yo no lo sabía, me estoy enterando ahora de esto.
3: Ah, pues, ¿eh? ¿eh? Pregúntale a Alfonso Ucía, que igual te sí. puede dar algún dato adicional.
4: Se lo preguntaré, se lo preguntaré. A ver si es verdad que le, le tocó en aquella noche memorable el, el trasero. Por cierto, Luis Sánchez Tolán, en aquella cena que le dábamos un, un premio a su Majestad, eh, le dijo, eh, Majestad, eran las 11 de la noche. ¿eh? Y le dice, Majestad, ¿y cómo va a volver usted a casa? Ya sabe que hoy no, no hay taxistas, que hay huelga de taxistas.
3: A ver cómo se las apaña para volver. Oye, eh, Luis, ¿sigues escuchando la radio? ¿Eres oyente de radio por lo menos ahora o no? Sí,
4: escuchando la radio, claro, sí uh -huh. quiero estar enterado. ¿Sí? Y, pero, sí, sí, yo lo primero que hago antes de ducharme es, y, y duchándome, yo me estoy duchando y estoy uh -huh. escuchando la radio. O, o estoy eh, escuchando a Carlos Herrera o a, uh -huh. a Alcina o a. O a, o a Jordi Basté por cierto, Jordi Basté es un colega vuestro de aquí del de diario de Vanguardia, que se lleva miles y miles de oyentes, ¿no? es un tío fenómeno está haciendo una radio maravillosas
3: Yo te he escuchado hablar, lo digo porque eh, de cara a los periodistas nuevos no a los consumidores de radio, aunque la radio ahora se consuma a través de un teléfono ¿no? y no de un transistor, pero no sé como estamos en la época del Youtube, del Twitch eh, y de todas estas alternativas eh, digitales que digamos que es para periodismo sin embargo yo tus intervenciones últimas que te he escuchado, eh, siempre las has hecho con incentivando al que quiere ser periodista, todavía insuflándole ilusión en el sentido de que no eres uno eh, cualquier tiempo pasado fue mejor, no, no, no sé, ¿qué, ¿qué les dirías a todos estos chavales?
4: Hombre, pues yo eso, cuando tengo oportunidad, como en esta ocasión a través de un micrófono y sabiendo que hay oyentes de todas las edades y jóvenes también pues decirle, oye si no conoces la radio, intenta conocerla acércate a una radio acércate a uno de los programas canal público que se hace en la radio en este momento, si no hay programas eh, de, eh, que hacen de, de cara al público, pregúntale al, al, al presentador o al director que te permita eh, acudir a un programa de radio, siéntate allí enfrente y escucha y, y date cuenta de los, de los artilugios que tiene maravilloso es un programa de radio en directo ¿no? y efectivamente eh, yo creo que muchos de los jóvenes me sintonizan y sobre todo sabiendo hombre, me imagino que comentan si a este le ha ido bien, ¿por qué no me va a ir bien también? Y, y así yo creo que han nacido muchos oyentes. Muchos oyentes y muchos profesionales del medio, ¿no?
3: No, lo digo porque aquí ya hablamos de tecnologías. Eh, el pionero del teletrabajo fue Luis del Olmo cuando te metiste en la cama con Serrat, ¿o no?
4: sí. Eh. Yo estaba pachucho, pero no un pachucho de muerte. Y entonces yo le dije al médico, yo puedo llamar a los compañeros para que traigan aquí los los aparatos sí. de radio. Y efectivamente, yo vivía en Vía Augusta 111 y en la tercera planta venían unos compañeros, los técnicos, allí instalaban en mi, en mi habitación los aparatos suficientes para dar los buenos días a España y allí venían mis invitados y uno de los invitados era Joan Manuel Serrat, que no te dio sí. que, que viniera con frecuencia, pero sí con bastante frecuencia, yo uno de los compañeros eh, más importantes que he hecho en la radio fue Serrat Joan Manuel, el otro día precisamente me dio la primera localidad en su despedida me la dio para, para mi esposa y para mí no, Joan sí. Manuel Serrat sí. ha sido uno de los mejores amigos y ha sido el, el, el más importante cantante. Oye, hablando de cantantes, ¿sabes sí. quién me ha llamado ayer? ¿Quién? Te suena. Julio Iglesias. Oh, Julio, Iglesias. Hombre. Julio Iglesias, desde Miami, yo hacía un festival aquí en Roda de Barada en Tarragona. ¿Las tu canción? la exposición. Y Julio Iglesias, cuando Julio Iglesias era ya un tipo muy importante y muy cotizado en todo el mundo, cogía el avión y venía a Barcelona y yo iba a recogerle a Barcelona. Vino tres años y desde entonces tenemos una amistad tremenda. Y el otro día, descuelgo el teléfono y me llama. Oye, Julio, me llama Luis. Oye, vente a vente a Miami y vienes a pasar unos días con tu mujer o con tus hijos, o con quien quieras y se rajó mi mujer, que estaba un poco pachucho, y digo, bueno Julio no vamos en esta ocasión, pero más tarde te llamaré para aceptar esta invitación maravillosa
3: uh -huh, tenemos aquí nosotros a nuestro Julio Iglesias hombre, Julio, ¿qué tal, querido amigo?
6: ¿Cómo estáis, Luisito hombre ¿qué, qué pasa, Julio? Oye, pues ya sabes que la invitación te la hago permanentemente, es extendida. Vente, vente, cuando quieras, esta es tu casa, nos bebemos un vinazo. ¿Me traes un botillo también, por favor, a Miami? Somos la envidia de toda Florida.
4: Oye, Julio, vamos a ver, que, que me estoy volviendo loco.
6: ¿Eres el auténtico o eres el invitador? Soy, soy el auténtico, Luis, el auténtico, sí. Coño. Coño. No
3: no, Julio, no teo, co no coge, el no, no, coge el micro de cantar Julio, canta la canción de protagonista el, el aquí está, a ver, a ver, dale a capela, Venga, vamos, vamos
6: a, ver. a ver voy a coger el micro de Venga. cantar a ver, cómo va no? <coughs> aquí están protagonistas con la gente, la gente y la de radio del de de pueblo. pueblo las mañanas <coughs> se visten de <coughs> fiesta. Protagonistas. ¿Ha visto? Protagonistas. Un... protagonistas.
3: Olé, bueno, olé,
4: bueno, olé. bueno, 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 bueno. Oye, eres un fenómeno, Julio. Sí, y eres sí, un tío sí. poderoso. Puedes estar en Miami, puedes estar en Madrid. O puedo estar en Roda de Vargas. Me has dejado. ¿Me es, porque has
6: dejado? Es, es, es porque tengo un jet privado que ¿Eh? me lleva a, a, a tu casa en Roda, a, te, te trae aquí a Miami, puedo irme a la radio, puedo cantar, puedo, y, y, y a ti te voy a cantar todo lo que me dé la gana, Luis, porque eres el más grande que
4: hay. Eres, eres. un fenómeno. Tú sí que eres grande, de verdad. Yo presumo de tener tu amistad y presumo además, ¿recuerdas aquellos festivales que hacíamos en Roda de Gará, Que viniste tres años y que dormíamos, como no teníamos hoteles dormíamos un año en mi casa otro día en casa de Baltasar Vigili, que era el segundo de abordo etcétera, etcétera, pero tú venías tú venías no, con todo bien. tu poder y toda tu sabiduría y con las canciones colgando del corazón para hacer más grande aquella fiesta que hacíamos.
6: Y cuando no teníamos dónde dormir, Luis, nos dormíamos en el banco del parque, ahí en Roda Barata. ¿Te sí. Bueno. sí, sí. sí.
4: <risa> Eres un fenómeno, Julio. Oye, te encuentro, tienes la voz más gloriosa que nunca. ¿eh? Sí, gracias. Lo, lo
6: mismo te... lo digo, Luisito. Para, para
4: para otros 30 años
3: tienes todavía ¡Vaya! bueno tú sabes Luis que este año se cumplirían 50 años de protagonista. bueno se cumplirán claro, ya. el año 23, ya, ya, ya. el año 73
4: ya, ya. ¿cuántos años dices que se cumplen? 50, 50
3: años desde el 73 estamos en el 23 Joder. Joder, el próximo no me lo mes de por eso no me como, me como, me como me me es el día de la radio eh, dos momentos de protagonistas que recuerde. los primeros que te vengan a la cabeza fundamentalmente porque te lo pasaste bien porque lo recuerdas de, de una forma agradable
4: Hombre, pues eh, yo es que cuando a la hora de recordar momentos me salen los momentos más amargos ya. y los y los momentos más amargos están, tienen algo que ver con la banda terrorista ETA. ¿no? La banda terrorista ETA no me no me admitió que yo les llamara de todo cuando cometían aquellos asesinatos. Pero afortunadamente yo tuve unos guardianes. Eh, el, el gobierno me puso unos, unos guardianes que me, me cuidaron de mí hasta el extremo hasta el extremo que yo les consideraba mis hermanos. ¿no? Y de vez en cuando les llamo, cargado de años ha pasado el tiempo, les llamo para acelerar un buen botillo aquí sí. en el Museo de la Radio de la Cocina Berciana. ¿no? Es curioso cuando alguien como tú me, me pide que les dé algún recuerdo de protagonistas, siempre aparece el tema de la banda criminal. El, el tema, y ahora me estoy acordando en una ocasión que yo no tenía previsto ir a Madrid a hacer el programa. Me voy a Madrid y al día siguiente me vienen a buscar los terroristas. No me encontraron a mí, encontraron a un guardia municipal que estaba cuidando de, sí. de, mí, de mí, pensando en que yo no, no estaba de viaje. Y le, le descerrajaron tres, tres balas en, en su corazón. Hace muy poco tiempo estábamos recordando el aniversario. De, de aquel guardia municipal maravilloso, ¿no?
3: Juan Miguel Gervilla, el, el guardia Gervilla, que por lo menos pues nos sirve este tiempo para recordarle, porque además, ¿tú te llegaste a comprar una pistola? Sí, 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 sí. sí.
4: Yo yo veía, veía asesinos y veía, veía criminales y veía terroristas por todas las partes. Y un buen día le dije al, al, al presidente de del comité que cuidaba de mí, digo, cómprame una pistola. Dice, ¿qué dices, hombre? ¿Que me compres una pistola? Que yo no voy a trabajar si no me compras una pistola. Que no, que no. Que sí, que sí. Que no, que no, digo, muy bien. Bueno, pues tú eres el responsable de que mañana yo no haga el programa, como no tengas una pistola aquí. Total, me trae una pistola preciosa, roja, y me voy a trabajar con la pistola, Aquel fue el programa más triste de mi vida, porque veía a algún compañero a través del cristal y digo, este es un guitarra, este es un guitarra, este es un guitarra. Bueno, bueno, total. Terminó aquel programa y le dije a Alfonso, que así se llamaba el, el jefe del, de los compañeros que cuidaban de mi vida, digo, toma Alfonso, devuélvela, a ver si te da, si dónde la compraste, que la compró en el corte inglés y no quiero saber nada más. Sí. Pero fue una experiencia que duró unas horas, pero fueron horas y el programa más horroroso que he hecho en mi vida, con la pistola al punto, pensando que aquel uh, caballero que, que entraba en el estudio era un tío que iba con las mejores con los mejores deseos no, con los peores importantes deseos para descerrajarme con un, un par de tiros en la cabeza.
3: ¿no? Hay que, que saber que Luis de Olmo es, es mucho más que radio. Todos ¿no? recordamos sus partidos eh, contra la droga, ese gran portero que era la araña del Bierzo, absolutamente imbatible, o los micrófonos de oro, o el museo de la radio de Poncerrada, que hemos visitado en más de una ocasión. Todo aquello continúa viendo en popa toda vela, ¿no, Luis?
4: Yo tengo fotografías, pero yo me gustaría que, que no fueran fotografías que pudiera ver aquellos programas a favor de Proyecto Hombre. Yo en el campo del Barça hice dos años maravillosos. En el campo del Real Madrid hicimos otra vez otro programa. En Sevilla también. En Valencia también hacíamos programa en donde estaba el equipo titular. Si hacíamos lo hacíamos en Valencia, eh, estaba el equipo titular del Valencia con una serie de jugadores del resto de España, pero todos de primera división, no porque se trataba de obtener pero, el Proyecto Hombre, que es uno de los orgullos que yo tengo, el formar parte del Proyecto Hombre aquí en Terragona. Hace muy poco tiempo tuvimos, porque tenemos una vez al año, una reunión y preguntaba cuántos amigos están en Proyecto Hombre en este momento tratando de sacudirse de, de la droga. Y me dijeron, hay, hay 50, en este momento hay 50 personas, <risa> a través de algo que nosotros hicimos posible, recaudar dinero para que aquello tuviera buena vida.
3: Bueno, pues con este mensaje de vida, eh, Luis, te vamos a dar las gracias primero por haber echado este rato con nosotros a estas horas intempestivas, pero la madrugada, ya sabes que está hecha para, para la confidencia y eh, que no tiene el mismo ritmo vertiginoso de la mañana y hemos disfrutado mucho con esta lección magistral, con esta clase que nos has impartido en esta madrugada y sobre todo te queremos dar las gracias por todo lo que has hecho durante tantos y tantos años y por habernos enseñado a querer a la radio y a amar a la radio, Luis.
4: Os pues agradezco mucho, de verdad, este gesto que habéis tenido, porque a estas alturas de mi vida, cuando voy a cumplir 99, agradezco más agradezco más en lo, lo que habéis hecho conmigo y eh, me habéis hecho posible que quiera más todavía a la radio de lo que quería. ¿no? Eh, eh, han sido recuerdos maravillosos y yo sé lo que es estar en la radio, sobre todo en la radio de madrugada que hacéis vosotros. Gracias en nombre de los oyentes y gracias en nombre de, de lo que queda de Luis, de los Maures, de muchachos <risa> <risa> que, que, que hacía radio. Un abrazo muy fuerte, queridos, de verdad.
3: Un abrazo muy, muy fuerte. Gracias por todo, Luis. Gracias, maestro.
4: Hasta adiós. siempre. Adiós, adiós.
5: La noche.
1: COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
6: El Constitucional ha avalado íntegramente la ley de aborto de Rodríguez Zapatero. El aborto, al igual que la eutanasia, hace referencia a la vida humana. A su protección en los momentos en los que es más vulnerable.
1: Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
6: El aborto debiera ser la última opción. Y los poderes públicos deberían ayudar a las mujeres a seguir con sus embarazos. Hay gente que no se para a considerar el valor absoluto de la vida humana y su necesaria protección. Escúchale de lunes a viernes de 6
5: a 1 del mediodía en Herrera en Cope. Bar o impar, rojo o negro Low and play o
1: low and play Ven y siente la emoción de la ruleta en directo Con crupieres reales sin moverte de casa Regístrate en lpcasino.es Y deja que la suerte Haga el resto Rápido, seguro y fiable Dale al play con lpcasino.es Solo para mayores de 18 años Juega con responsabilidad El próximo lunes 13 de febrero a las 12 del mediodía Atentos a la radio Viviremos un momento histórico
5: Ángeles Barceló, Carlos Herrera y Carlos Alsina los tres grandes comunicadores de la radio en España por fin juntos en un mismo estudio para celebrar el Día Mundial de la Radio con el patrocinio
6: de
1: Once y el Corte Inglés Escuchas la noche
6: con el Grupo Risa
1: COPE, estar informado
6: y aquí seguimos, señores y señores, damas y caballeros y les sigue hablando Luis Que cuando ve un micrófono es que no lo puedo soltar Es que es una cosa Que, que, que es superior a, a mí Mientras sintonía Esta que escuchan Esta sintonía del debate sobre el estado de, de la nación Es una sintonía maravillosa Esta es una sintonía olímpica Fíjate, sí, es una sintonía
3: olímpica Es que tenemos aquí a Gregorio Parra Que atiende las peticiones del oyente Pero aquí pone una cosa que es Apuntes olímpicos, ¿qué es esto, Gregorio? Hola, buenas noches. Buenas noches. No, que, que,
5: que está, está muy bien que yo aparezca por aquí de vez en cuando para pues, eh, ser el portavoz de, de, de las masas que quieren escuchar cosas antiguas, pero me voy a abrir también una, un apartado a las efemérides olímpicas, porque hoy se cumplen 21 años de un doble acontecimiento. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebraron en Salt Lake City, en Estados Unidos, Juegos Olímpicos de Invierno, y Johann Mulleg, esquiador alemán, nacionalizado español, Lograba la medalla de oro en la prueba de los 30 kilómetros de esquí de fondo. En el año 2002, luego vamos con protagonistas si queréis, en Sevilla, en España, la atleta palentina Marta Domínguez, <risa> 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 Joder, logra un nuevo récord nacional de 2.500 metros con una marca personal de 4 minutos 7 segundos 69 centésimas.
3: Eh, eh, Vueles! Johan, sí. ¿no? <risa> Buenas noches. Sí. <ríe> 20 hola. Años de hola. Este, ¿eh? hola.
6: Muchas gracias. Sí. Mucho sí. tiempo. Gracias. Sí. Gracias. Gracias. ¿Te acuerdas de España o no? Vale. Mucho yo también. Sí. ¿Eh? Que luego no te dopaste como un campeón. Gracias. Yo también. Sí. <ríe> mucho. Vale. Gracias. <ríe> a todo. Pero, sí. Se me acaba la batería. Sí. Sí. sí, sí. Madre
3: gracias. Muchas gracias. 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 Valiente Bueno, eh, Gregorio La sí. petición de las masas De esta hora, ¿cuál es?
5: Pues es una que solicita Alberto Otrep72 Vía Twitter Dice, quería escuchar Amigos de Grupo Oírse la canción de Soy Pija, ah, pija. Que ponéis en la jungla Que era buenísima
3: Bueno, nos forramos con oh, esto yeah.
0: <risa> Vamos, vamos, vamos Fíjate, fíjate Dale, Fíjate, fíjate Soy Pija Fíjate, fíjate ah. Fíjate, fíjate, soy pija, fíjate, fíjate ah. Fíjate, si estoy pija que no hago caca porque me da asco Y si quieres ligar conmigo, te vas a llevar un chasco Todos los chicos te acercan en la disco Y hasta los más viejos buscan mi tesoro Si tú lo que quieres es probar mi marisco No salgas de pesca sin la visa oro, fíjate tu coche, enséñame tu casa, regálame relojes, de estilos y alhajas, sácame de copas, llévame a la nieve, vamos a comprar a las tiendas lo hebe, Solo si me tratas como una marquesa, vas a conseguir lo que a ti te interesa. Fíjate, fíjate, soy pija, fíjate, fíjate, ah, fíjate, fíjate, soy pija, fíjate, fíjate, fíjate ah, fíjate, fíjate, soy pija, fíjate. fíjate, ah, fíjate, 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 soy pija, fíjate Ah, fíjate, fíjate, soy pinja, fíjate, fíjate. Ah. Hoy, mañana ya, eh. Te lo dice Leticia Sabater. Hoy, mañana ya, eh. Ah, yeah. Te lo dice Leticia Sabater. Hoy, mañana ya, eh. Ah, yeah. es una pija? Es pija. No sí estoy más pija que yo. Estoy más pija que un pijama. Estoy más pija que yo. más pija que una
5: pijota. Pues vas a gimnasio sola.
0: Mira, pija de perra. Ras, toma, ras. Te daño para arriba que después
3: más pija de perra. La cerda eres tú. El final magnífico. La cerda eres tú. Bueno, hemos encontrado amigos. En este caso, amigas. Que también ha colaborado con Luis del Olmo y que está despierta a estas horas y celebra con nosotros el día de la radio. Y luego vendrá la hora vintage, pero antes de todo, vamos a escuchar las apasionantes noticias de las dos, aquí, en la noche del grupo Risa, en COPE.